1: Le bien manger Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute A travers ses exploits, Nicolas Van Denelsken cherche à faire passer des messages sur divers sujets environnementaux. Il est le fondateur de l'association Univers Sport qui a pour objectif de sensibiliser grâce à l'activité physique sur la préservation de la planète et l'importance du sport pour la santé. Pour Nicolas, les maîtres mots sont « Vive le sport, vive la planète ». Dans cet épisode, découvre comment Nicolas est passé d'ancienne obèse à rives 110 marathons en 110 jours son rapport compliqué à la nourriture et comment il trouve aujourd'hui un équilibre, comment il a réalisé le record du GR34 en 25 jours, son sauvetage de pied durant son éco-aventure, les compléments spécifiques pour réussir ses objectifs, les conseils de Nicolas pour améliorer son empreinte environnementale. N'oublie pas de t'abonner, bonne écoute Pour parler un peu de toi Nicolas, ça fait maintenant plusieurs années que tu réalises des éco-aventures, euh, on viendra là-dessus un petit peu plus tard. En 2021, tu effectues 4612 km en courant en 127 jours. Tu traverses 11 régions. En 2022, tu réalises 110 marathons en 110 jours. Et en 2023, tu réalises un record avec le GR34 en seulement 25 jours. Alors, ce sont de sacrées performances. Mais avant de parler de tout ça, qui se cache derrière ces exploits et comment tu en es arrivé là
2: Merci pour, euh, pour cette bonne présentation et merci Mehdi de m'accueillir dans, dans ce podcast. Et merci pour le, le beau résumé. Euh, qui a été fait de ces trois dernières années. Euh, du coup, ouais, qui se cache derrière tout ça, c'est clair que derrière la performance euh, et derrière les performances, il y a surtout, euh, je pense, quelqu'un qui a envie de, de faire passer des messages euh, par rapport à tout ce qui est enjeu environnementaux, qui moi me beaucoup, et puis j'essaie de véhiculer via, via des exploits sportifs, ou en tout cas via des, via des défis sportifs. Et, euh, et donc, ouais, bah, moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans, je suis nordiste, euh, originaire de, de Vieux-Condé à côté de Valenciennes et puis j'ai été amoureux de sport depuis, euh, depuis de nombreuses années euh, je pense par particulièrement depuis l'âge de 10 ans euh, euh, parce que le sport m'a beaucoup aidé en fait, dans, dans toute ma vie euh, et on en enfin, je pense qu'on reviendra dessus par rapport à, à mon comment dire, à mon rapport aussi à l'alimentation parce que c'est un peu particulier chez moi je suis un ancien obèse, puis anorexique euh, puis qui a réussi quand même à trouver un équilibre et donc c'est vrai que euh, et grâce au sport et donc euh, bah, pour moi c'est une place particulière et, euh, et disons que du coup le sport santé a toujours été important pour moi et il m'a associé aussi à ce qu'on qu fait avec l'association Univers Sport Sport Planète Santé, ça a beaucoup de sens parce que tout est lié globalement. Voilà,
1: Je comprends. Effectivement, on reviendra un petit peu après sur l'alimentation. Euh, on va parler un petit peu d'abord de, de performance. Euh, pour toi, euh, c'est quoi la performance Comment tu vois un peu les exploits que tu réalises
2: bah disons qu'en fait, la... c'est un, enfin un peu paradoxal, mais en fait, j'utilise la, la performance pour faire passer des messages. Puisqu'en gros, je sais que dans la société actuelle, c'est toujours un peu ambivalent par rapport à ce que je raconte. Parce que j'ai dis souvent qu'il faut prendre le temps. Et moi, j'ai beaucoup appris euh, sur ça, ces, ces deux, trois dernières années sur les éco aventures et, euh, et prendre du temps aussi, des fois, c'est peut-être aussi accepter de ralentir. Ce qu'au final, je ne fais pas forcément sur mes éco aventures puisque mon but à chaque fois, c'est d'essayer de battre des records et d'aller le plus vite possible. Mais je le fais parce que je sais que, du coup, je m'en sers pour faire passer des messages. Je sais que les médias sont intéressés, je sais que les gens sont souvent interpellés par des, des performances. Donc, du coup, j'en fais, j'en fais, j'essaie d'aller le plus vite possible parce que je sais que ça va faire parler. Mais à côté de ça, dans mon discours, euh, je dis quand même qu'il est urgent de ralentir et urgent de prendre le temps, en tout cas, pour, pour la planète qu'on a. Donc, je dirais que la performance, euh, moi, je la lis surtout au message que je veux faire passer. Je m'en sers. Voilà, c'est un peu un un tremplin, euh, parce que c'est vrai que là, avec ce que j'ai fait dernièrement, il y, y a des personnes qui peuvent me considérer comme un sportif de niveau, sauf que j'ai jamais vraiment voulu être un... J'ai voulu l'être quand j'étais jeune, parce que je voulais faire du handball de façon professionnelle, mais au final, euh, c'est surtout parce que je sais que ça me permet d'avoir gagné peut-être en crédibilité avec ce que j'ai fait, mais surtout aussi de faire passer les messages qu'on fait passer avec l'association, euh, voilà, qui sont euh, fortement liés aux enjeux environnementaux et sanitaires. Donc, voilà Je dirais que Performance pour moi, c'est vraiment de façon de faire passer des messages.
1: C'est vrai qu'on pourrait quand même t'assimiler à un athlète vu les performances. Euh, de là d'où tu viens, du coup, quelles habitudes euh, tu as mis en place pour atteindre ces performances
2: ah, Ça a été, euh, c'est assez drôle parce que je pense que je suis pas, euh, alors, on ne va pas se mentir, oui, bien sûr qu'il y a des habitudes qui sont hyper importantes à mettre en place et. Euh, et euh, mais pour autant je pense pas que je sois le, le, le plus rigoureux euh, sur ces sujets-là mais euh, mais pour autant oui euh, ça fait trois ans où euh, j'ai bien vu notamment sur le dernier record euh, où je me des choses qui sont quand même euh, importantes euh, alors je sais pas si c'est quelque chose que je dois mettre sur le niveau de la, de la performance parce que c'est venu après le premier Tour de France mais bon moi par exemple dans mes habitudes alimentaires je suis végétarien euh, et, euh, et je ne prends pas pour autant euh, beaucoup de, compl je prends pas de compléments alimentaires, etc. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas, pas un sujet. Mais euh, je dirais qu'en tout cas, j'ai pris cette habitude de devenir végétarien, de manger beaucoup plus de légumineuses. Euh, et après aussi, c'est beaucoup d'entraînement. Euh, quand je prends le... Euh, voilà c est, c est, En fait, c'est venu au fur et à mesure le Tour de France. Ben voilà, je me suis entraîné... Euh, Déjà assez bien, euh, comme si je faisais une préparation marathon. Et puis euh, pour les 110 marathons en 110 jours, là j'ai pris, euh, pris un coach avec moi, hein, qui, qui, est, qui est un ami en fait, qui est devenu d'ailleurs un ami euh, et qui m'a bien préparé aussi euh, sur cette prépa, sur une grosse prépa marathon de 110 marathons en 110 jours. Et puis euh, euh, je pense que le cap supplémentaire a été franchi encore avec le record du ger 34 parce que là on a, on a eu 3-4 mois où euh, moi, j'ai vraiment eu un sport. Enfin, ouais, là, je pense que vraiment, comme comme un, un entraînement de haut niveau euh, où euh, c'était beaucoup de concessions, c'était euh, plus de 200 km par semaine, euh, c'était un volume horaire assez important avec des entraînements le matin, le soir, euh, avec beaucoup de renforcement musculaire, parce que donc moi j'utilise peut-être la, la course à pied, mais il y a tout ce qui va autour. Et puis, puis ouais, l'alimentation, euh, bon, bah, c'est des, des réflexes un peu, un peu standards, après ça peut être psychologique, mais je pense que c'est bien utile aussi. Où, bah, voilà, pour quelque chose au mois de mai, bah, euh, j'arrête l'alcool au moins trois mois avant euh, ou euh, au ouais, niveau de mon alimentation je fais assez, euh, assez attention mais tout en, tout en mangeant quand même assez, assez c'est à dire que je ne fais pas en sorte d'être euh, hyper sec même si j'étais quand même en faisant 200 km par semaine en mode commencé mais c'est à dire que ça ne me dérange pas d'avoir des réserves aussi euh, euh, quand je pars sur des gros exploits comme ça euh, notamment sur les 110 marathons parce que je sais que je vais puiser beaucoup et, euh, et voilà, et c'est le GR34 au final, euh, en préparant bien, et etc., j'ai quand même perdu 10 kg pendant les aventure Donc euh, voilà, c'est des efforts qui sont longs et intenses. Donc euh, il voilà, faut, faut être plutôt prêt à ça, et puis bien s'alimenter, et bien, bien voir aussi. Que ça, c'est important.
1: À quoi ressemblaient tes séances d'entraînement durant cette préparation
2: Alors là, je retourne un peu en arrière, mais c'était... Euh, bah, disons qu'il y avait, alors mon code sur Aimé que je croise plus avec du vélo, ce que j'aurais dû faire. Euh, Vu que j'avais pas de bon vélo, j'ai du mal à croiser avec le vélo parce que c'est vrai qu'en tout cas, sur de, la... sur de la course à pied comme ça, longue distance, c'est bien aussi pour moins traumatiser euh, les muscles et les articulations. Mais sinon, non, c'était bah, c'était euh, quasiment deux entraînements par jour, le matin et le soir, euh, avec un jour de repos généralement, euh, qui était le vendredi du samedi, puis, euh, puis des longues sorties le, le dimanche, ou des fois avoir le samedi et le dimanche. Mais disons que c'était quasiment en entraînement tous les jours, ou des fois un jour où j'avais pas entraînement, mais vraiment avec des gros blocs, euh, des gros blocs et des blocs, euh, bah, disons, sur les dernières semaines, pour pas les deux dernières ben, semaines, ben, parce ben, que ben, à ben, ben, ce moment-là, le travail est fait, mais disons que deux, trois semaines avant, as un gros mois, ou deux mois, où tu fais quand même des grosses sessions où je faisais euh, ouais, des, des longues sorties, euh, des week ends chocs, où je faisais, je pouvais faire euh, 5 heures le samedi, 8 heures le, le dimanche. Enfin voilà où je sortais beaucoup, euh, beaucoup le week-end euh, et où j'apprenais aussi à habituer mon corps à, à s'alimenter aussi durant l'effort parce que ça c'est un vrai, un vrai sujet aussi. Euh, moi j'ai du mal à m'alimenter pendant du court. Voilà c'était voir ce qui passait ou pas quand je courais comme ça sur toute une journée, euh, si je pouvais prendre des repas classiques ou pas. Euh, que, donc voilà c'était, c'était assez intense. Ouais.
1: Il me semble que durant le GR34, tu t'es blessé. Comment, ou du moins tu as eu quelques petits bobos, comment tu as géré ces blessures au quotidien
2: Il ouais, y, eu, euh, y a eu quatre grosses, d'ailleurs on va en faire un film, et on prendra les quatre, euh, en, en timelapse un peu du film, on prendra ces quatre gros moments, en effet ouais, j'ai eu quatre, euh, quatre bonnes blessures, dont une d'ailleurs que je pas, enfin euh, je savais qu'il avait terminé, mais j'ai fini avec une lésion quand même, euh, et je m'en suis rendu compte euh, de, une, une semaine après parce que je devais partir sur un autre défi, où là du, du coup j'ai fait de l'autostop, euh, mais ouais, ça a été, euh, bah, disons que cette éco-aventure, elle a été encore plus marquée par l'esprit d'équipe euh, que les autres, c'est vrai que les éco-aventures que j'ai faites, le Tour de France, les, 100, les 110 marathons, euh, ouais, le Tour de France au départ, c'était un projet sur lequel j'étais parti tout seul, et puis il y a des gens qui se sont là-dessus, 110 marathons, il y avait déjà une équipe de malades avec des bénévoles hyper engagés pour gérer bah, tout ce qui est euh, euh, sensibilisation dans les écoles, parce que c'est tout ça, c'est à la fois mêler le, les, le défi sportif ou en tout cas la l'effort le, le, physique avec des sensibilisations. Et là, c'est que sur les, le GR34, c'était vraiment euh, on a préparé ça en 5 mois, ça a été très rapide. Mais euh, l'équipe a tellement été forte pour gérer toute la partie logement, sensibilisation dans les écoles que oui, je me suis laissé emporter. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment eu que la partie physique où j'ai eu le temps de me préparer et où j'ai moins fait de focus sur la préparation. La préparation logistique et donc euh, bah, je dirais que je dégérais parce que bah, déjà j'avais une équipe de fou avec moi et je n'avais pas envie de les décevoir. Euh, il y avait des gens qui me suivaient, et du coup, c'est vrai que bon, même si je fais écouté mon corps, il faut l'écouter. Mais euh, bah, il y a des fois où, euh, et en effet, c'est dès le troisième ou quatrième jour où euh, euh, j'ai une grosse douleur qui arrive et au final, euh, euh, j en fait, je m'étais fixé des. vu qu'on avait un record en tête et qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ce record, en fait, on avait des des échéances. C'est-à-dire que lui, lui nous avait déconseillé ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il faut, faut que tu avances au fur et à mesure et ne euh, te mets pas de, de pression, c'est-à-dire que tu ne mets pas d'arrêt. Sauf que moi, c'est que pendant mes 110 marathons, en 100 jours, mes tours de France, j'avais toujours des villes arrêts. Euh... Et donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé au final, parce que bah, là, sur le GF34, même si tu peux pas maîtriser tout le temps ta forme du jour, etc., c'est pas facile, c'est du trail en plus, mais je m'étais quand même fixé des points d'arrêt que j'ai tenu quand même pas mal de temps, au final qu'on a quand même décalé, parce qu'on a tout décalé d'un jour, puisque j'étais censé finir un jour avant, mais on a quand même battu deux jours le record, donc heureusement qu'on avait pris de l'avance. Vous savez par exemple le troisième jour, le troisième quatrième jour, j'ai une grosse douleur qui arrive, euh, on trouve un kiné euh, par hasard euh, qui me soigne une fait sur une plage à 20h le soir, et là en fait il me restait euh, Bon, heure, je ne sais plus il me restait pas mal de kilomètres et dans ma tête je me dis bah il faut quand même que je finisse même si je finis en marchant et au final ce soir-là j'ai fini à 1h du matin euh, parce que c'était une grosse journée à plus de je crois qu'il y avait 90 km. et euh, parce que je savais aussi que l'endroit où on était hébergé était au bord du gr 34 et donc ça m'aidait à repartir derrière et, euh, et donc euh, ouais je pense que c'est euh, enfin, je pense qu'il y a le mental on dit souvent que le mental c'est au moins 50% et je pense qu'avec moi c'est des fois plus que 50% euh, mais ouais il y avait vraiment ce pour autant je me suis quand même posé la question des fois de m'arrêter c'est la première fois que ça m'arrive de me dire bon tant pis j'abandonne de toute façon les messages qu'on fait passer sont quand même là Charlie intervient quand même dans les écoles donc euh, c'est quand même là mais euh, je vois je dirais que il euh, y avait l'équipe avec moi notamment Jérôme qui filmait tout et qui me ravitaillait etc euh, qui, était dans un qui était dans un van électrique et du coup c'est vrai que, de voir, euh, vrai que le, voir, le voir à chaque fois me soutenir etc ben, ça a été une vraie force et puis voir aussi euh, toutes les personnes en fait, qui sont venues sur le chemin pour m'aider, c'est-à-dire que ben, m'arrivait m'arrivait d'avoir des douleurs, mais on a trouvé des ostéos, enfin, l'équipe derrière, en fait, quand on sentait qu'il y, qu y avait un truc qui n'allait pas, c'est que le staff médical n'était pas hyper bien rodé, on ne va pas se mentir, en gros, on avait un partenariat avec l'Association des Ostéopathes de France, mais euh, qui ne nous a pas aidé à trouver beaucoup d'ostéos, euh, donc on n'a pas de trucs mesurés, par contre, euh, pour, au fur et à mesure, et ben, on essayait d'anticiper un jour avant, parce que on savait que j'avais de douleur, et puis des fois on a trouvé des ostéos qui sont venus à la dernière minute. Euh, moi j'ai des ostéos qui m'ont reçu chez eux à 23h le soir. Donc c'était juste incroyable de, savoir, de voir en fait cette, cette force collective se faire. Et tout comme après, donc, il y a eu ces bobos physiques, mais il y a aussi après euh, il y a des bobos typiquement en effet au pied, ou euh, au bout de dix jours alors que ça aurait pu arriver bien avant. J'ai eu des cloques de malades euh, que j'avais en fait, mal soignés deux jours avant. Et du coup, là, euh, j'ai jamais couru en ayant aussi mal à mon pied droit. Donc, ça me brûlait vraiment. Pendant 50 km j'ai continué, continué parce que je ne voulais pas m'arrêter. Et euh, là, en fait, on, on a trouvé une infirmière libérale, pareil à 22 heures le soir. Et, et en fait, qui m'a vraiment, je pense, sauvé euh, aussi la fin de aventure Parce qu'en euh, en fait, ils ont passé une heure sur mon pied avec son papa, qui était un ancien médecin retraité, qui était là par hasard. Et où euh, ils ont tout pensé et, et tout. Hein. En fait, c'est bien cicatrisé grâce à leur travail. Et, donc, je dirais que ouais, c euh, ce record, c'est ouais, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment la force collective, en fait, parce qu'il y a eu, eu la personne qui était dans l'équipe au départ, mais il y a aussi surtout les personnes qui sont venues se mettre sur notre chemin et qui ont, qui ont permis en fait d'aller jusqu'au bout. Parce que je pense que vraiment, sans le, le personnel médical qui, avait, euh, qui, qui, qui est venu au ferme, voilà. je pense que je ne serais pas là ça c'est sûr. Que, euh, des ostéos, euh, des kinés, puis, puis ouais, des infirmiers libéraux qui m'ont beaucoup aidé sur. Euh, sur les, les, les bobos euh, un peu plus, euh, pas, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur.
1: Et toi, au niveau articulaire, est-ce que tu faisais des étirements ou des massages toi-même pour essayer de soulager euh, les petites douleurs C'est
2: une bonne question. Euh, ouais je pense que. Alors, moi, je, je, je connais un peu mon corps, donc ouais, je le masse de temps en temps, mais après, la force aussi qu'on avait, c'est qu'en effet, le massage est quand même devenu vite euh, assez important. Le, en fait, le précédent euh, Rockerman m'avait dit Tu verras en gros un kiné. Euh, il le faut la première semaine, après bon, tes jambes elles sont mortes, elles sont mortes, donc tu avances quand même euh, et ça s'est ça un peu vérifié dans le sens où là, au final je me faisais quand même c'est qu'il y a Charlie du coup, qui intervenait dans les écoles et avec qui on dormait chez l'habitant bah, Charlie en fait il s'est auto formé au massage, c'est à dire qu'à un moment donné bah, quand il n'y avait pas de kiné ou d'ostéo euh, c'est lui en fait qui a appliqué les massages, on lui a montré comment faire et du coup bah, Charlie en effet euh, tous les soirs et qu'il soit 23h au minuit il prenait le temps et j'ai eu de la chance de, de faire ça, il y avait aussi de l'argile verte j'ai eu pas mal aussi recours à l'argile verte aussi pour m'aider à, à soigner mes bobos. Notamment, euh, j'avais une cheville. Euh, ça, je pense que cette rencontre-là, elle est aussi incroyable. Bah, en effet, le, le, au bout de 4 de, de jours, quand je suis une heure du matin, j'arrive quand même à continuer les jours d'après, mais en compensant et du coup, en ayant vraiment une cheville qui double de volume. Et en fait, on arrive quand même à trouver un rendez-vous chez un ostéo. Et cet ostéo-là, pareil, m'a fait des trucs, je ne sais pas comment il a fait, mais, euh, mais en tout cas, il m'a. La bah, suis à lendemain avait dégonflé. Et en fait, il m'a beaucoup conseillé, en effet, sur l'argile verte, etc. C'est qu'après, bah, j'ai pris le réflexe à chaque fois de mettre l'argile verte. A euh, à, à à plus aussi, euh, comment dire, faire des, des exos de d'échauffement, d'étirement au départ aussi avant ma course. Parce que ça, non, ça je suis, enfin, on ne va pas se mentir, que je ne suis pas un modèle. Euh, je, je faisais très peu de, de bons échauffements. Donc ça, j'ai appris à le faire, du coup, euh, aussi, euh, enfin, réappris à le faire durant les corps Et après, sur les étirements, euh, le, le, en fin de journée, euh, je dirais que bon, c'était surtout les jambes en l'air, euh, les jambes en l'air et puis, et puis après ouais, des massages le soir et le soir aussi le fait de dormir aussi avec les jambes un peu levées parce que c'est vrai que euh, bah, ouais, les premières nuits euh, tu peux vite te réveiller aussi en ayant des douleurs dans les jambes euh, ça c'est un truc aussi qui m'a marqué parce que c'est pas que j'y croyais pas trop mais euh, le précédent recordman en avait parlé aussi du fait de, des fois dans la nuit de te réveiller avec des douleurs euh, et c'est ça que ça m'est bien arrivé aussi donc euh, je pense qu'après moi vraiment hein, la force que je pense j'ai pu avoir sur ce record par rapport à, à l'autre record recordman, euh, je pense que c'est surtout euh, de récupérer plus vite. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de très peu de sommeil et donc c'est que je faisais des, des journées assez à rallonge euh, et je dormais peu et, et puis ça, ça a réussi à fonctionner. Mais c'est vrai que voilà, disons que ma récup était peut-être pas la, la meilleure, mais en fait c'est parce que j'ai habitué, Enfin mon corps habitué à ça et et je pense que faudra qu'on le vérifie un jour médicalement, hein, mais euh... Parce qu'en effet, je conseille à personne de faire 110 marathons en jours ou ça. Mais je pense vraiment aussi le fait d'avoir traumatisé mon corps quand j'étais jeune, et je ne le conseille à personne, mais d'avoir vraiment été obèse pendant de l'âge de 3 ans jusqu'à la 4e, et après d'avoir fait de l'anorexie, d'avoir fait yo-yo comme ça avec mon corps euh, physiologiquement, je pense que ça lui donne aussi une plus grande résistance euh, maintenant, en tout cas sur ces sujets-là, peut-être particulièrement, mais en tout cas... Euh, euh, à... Je pense qu'en termes de, de, de muscles et puis de, de récupération, je pense que ça m'aide beaucoup maintenant.
1: On va partir un peu sur le Nicolas euh, il y a quelques années. Euh, tu as parlé que tu étais obèse, euh, puis tu es passé par une phase euh, d'anorexie. Euh, mais aujourd'hui, euh, déjà, le plus important, c'est est-ce que ça va Est-ce que tu as réussi à t'en défaire
2: Oui, oui. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. Bah, après, je pense que c'est le, le sport qui m'a euh, permis de trouver cet équilibre. Après, ça n'a pas... Euh comment dire. Euh, c'est que j'ai eu un rapport à l'alimentation quand même très compliqué pendant, même après l'anorexie, hein, parce que disons que si je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre, et en fait ben, quand j'étais OP, c'est juste que voilà, de la quatrième à la troisième, j'ai fait un, un, un régime mais qui n'était pas du tout euh, maîtrisé, que j'ai fait moi-même, et après en m'arrêtant de manger du jour au lendemain, et euh, c'est vrai que j'avais même, euh, même été hospitalisé pendant trois mois, euh, ou là pareil, je trouve à l'époque, en tout cas, en ayant du recul sur ça, on n'hésitait pas forcément dans un hôpital spécialisé. Donc, on ne m'a pas jamais vu nutritionniste sur ce sujet-là. C'était plutôt des psychologues, des nutritionnistes. Et, et je pense que c'était un, ça, ça, un vrai manque. Et c'est vrai qu'après, bah, quand je suis sorti de l'hôpital, c'est juste parce que j'avais des échéances, parce qu'en en fait, j'en avais marre d'être enfermé. Euh, ah. Mais pour autant, je pense qu'après, euh, euh, je pense que l'année suivante, comment dire euh, donc là c'était après en troisième et après c'est que bon on va dire que je pense jusqu'à mes études supérieures, donc un peu tout le lycée, je pense que j'ai toujours eu quand même toujours ces problèmes d'alimentation où j'avais tendance des fois à beaucoup manger, des fois à arrêter de manger parce qu'il fallait que je trouve mon équilibre, donc j'avais jamais vraiment réussi à trouver cet équilibre. Et je pense que ouais, j'ai quand, je... quand je suis allé dans les études supérieures, j'ai commencé à... À... à plus trouver ça et, euh... Et puis, euh, et puis là, ce qui est peut-être plus compliqué maintenant, c'est peut-être ça l'équilibre aussi où là, j'essaie de, de, de bien me caler, c'est que, bah, en fait, euh, quand tu fais une écoaventure, tu fais 110 marathons, enfin, quand tu perds 7000 calories par jour et que du coup, tu t'arrêtes, bah, ça, c'est hyper compliqué de trouver un juste milieu sur euh, bah, parce que tu as, as besoin d'un apport hyper fort en protéines à un moment donné. Et puis, bah, quand tu t'arrêtes, moins. Donc, euh, j'ai toujours, moi, continuer à faire beaucoup de sport, donc ça va, mais là, typiquement, c'est que... Après, faire 34 et les 110 marathons parce que j'ai quand même fait 8000 km en 10 mois. Ben c'est la première fois quand même depuis 2 ou 3 mois où je m'arrête euh, aussi, euh, je m'arrête un peu plus de faire du sport. Donc là, c'est vraiment trouver cet équilibre. Et puis, euh, mais je pense que j'ai besoin de trouver cet équilibre là aussi parce que ça fait partie de ma vie perso. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je prenne le temps de cuisiner, euh, il faut que je prenne le temps pour moi, euh, pour ce que j'aime et ça c'est toujours un, un truc j'ai du mal à faire et je pense que tout est un peu lié et donc c'est vrai que j'arrive seulement à trouver vraiment cet équilibre et donc euh, et donc ouais c'est plaisant mais, euh, mais c'est vrai que ce rapport à ce rapport au corps et à l'alimentation a toujours été compliqué pour moi mais c'est vrai que depuis euh, bah depuis quoi je suis en études supérieures et que j'ai réussi à enfin j'ai j'ai pas besoin de prouver en fait c'est pareil je sur le tour de France ou les cent marathon. marathons j'ai pas fait ça parce que j'avais besoin de me prouver des choses. En fait, c'est au départ quand j'ai commencé mon travail dans l'événementiel sportif dans lequel j'ai bossé 5 ans, j'avais besoin de me prouver des choses. Mais après, au fur et à mesure, bah voilà, je enfin je, je pense que j'ai réussi à, à trouver un, un équilibre au fur et à mesure. Et voilà, je pense que les, les éco-aventures, ça avait vraiment été euh, une façon pour moi peut-être de combattre mon éco-anxiété ou de, ouais, de, 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 de montrer un peu mon mon agacement par rapport à ça plutôt que c'est un peu ma forme de militantisme quoi mais voilà un peu ça peut pas été facile de... l'alimentation c'est vraiment un sujet très très complexe euh... Et euh... mais ouais je pense qu'il faut on le dit souvent euh... maintenant il y a des chiffres assez effrayants sur euh... le budget notamment qu'on consacre à l'alimentation on va consacrer beaucoup plus par exemple au loisir etc maintenant et et ouais il y a une vraie disproportion euh... En... et pour autant ça coûte pas forcément plus cher de mieux manger donc c'est ça que c'est la société actuelle fait qu'on est toujours allé plus vite et, euh... et du coup on prend moins de temps pour manger on mange des trucs à l'arrache et, euh... et donc ouais de plus en plus mais je suis mais pour autant des fois quand je suis dans le vu bah pareil ça m'arrive de manger des sandwichs et tout mais pour autant je pense que ouais c'est un vrai je pense que ça va être un, un de mes vrais encore combats là euh... par la suite c'est aussi prendre le temps pour bien manger parce que c'est que c'est pas assez
1: au niveau de l'alimentation, comment euh, l'équipe entière, toi, euh, vous organisiez euh, durant tes éco-aventures, euh, que ce soit en dehors des courses et même pendant les courses, parce que tu as dit euh, que c'était difficile de manger euh, pendant que tu pourrais.
2: Ouais, on a eu vraiment des… entre les 110 marathons, par exemple, les... et le, la, le record du VR34, c'était vraiment des gestion différentes parce que ça, avec les 110 marathons, j'avais le temps de… enfin, je courais le matin… Le midi, je mangeais dans les écoles, l'après-midi, j'intervenais dans les écoles et le soir on mangeait chez les habitants. Donc ça a été euh, euh, bah souvent, en fait, euh, déjà pour les écoles, on... c'est sais que le midi, bah, tu as des proportions d'école. Donc euh, tu mangeais un peu moins. Par contre, tu disais toujours que j'étais végétarien. Et puis sinon, on, on donnait des conseils aussi de recettes aux gens. C'est-à-dire qu'on avait, on avait un book de recettes aussi avec des légumes, etc. qu'on proposait aux gens pour dire, ah, voilà, euh, si vous voulez, vous pouvez faire ça et, et ça ira très bien. Mais que pendant les 110 marathons, bah du coup, le midi, il m'arrivait souvent quand même de moins manger le midi. Et, bon, parce que je n'avais pas trop non plus en fin, en fin de course. C'est que le soir, j'avais tendance à plus manger. Mais comme les... que le soir, pour, pour bien euh, récupérer, etc., voilà, euh, j'ai mangé quand même. Euh, je pense que je visais un peu le frigo des gens, on ne va pas se mentir. Mais beaucoup de légumineuses en tout cas, et de, ouais, de protéines végétales. Euh, et euh, comment dire euh, et après ça, c'est qu'en courant pendant les soins du marathon, euh, je mangeais quand même très peu. Euh, après, j'ai toujours, euh, pour, pour, pour ma pour me boire, ça a toujours été, vu euh, que moi, je n'aime pas prendre des produits transformés, ça a toujours été dans ma gourde, dans, dans mon câble de l'eau avec euh, du sel et euh, du sirop. Ça, ça a toujours été un peu, ou du miel. Donc, c'est vraiment euh, apporter cet apport euh, sucré avec du sirop, du miel. Et puis, et puis la, la partie salée que tu perds quand tu cours de cette façon-là, mais pas en ayant des, des produits... Euh, transformé ou même il y a des produits naturels maintenant qui existent mais en tout cas j'ai toujours été très simple sur ça et puis, euh... et puis le matin euh, au final à réussir quand même à manger normalement ça c'était une de mes plus grosses craintes en réalité euh... avant de partir sur mon premier tout tour de france parce que j'avais vu un médecin nutritionniste en fait euh, qui, est, euh... qui est médecin de l'équipe de france d'aviron euh... qui est frédéric qui euh... perdu son nom mais bref qui est médecin nutritionniste et qui m'avait pas mal conseillé aussi parce que euh... Moi, ma plus grosse quinte avant de me lancer sur mon Tour de France, c'était. Bah, par contre, le matin, moi, j'ai peur. Quand tu fais un marathon euh, classique ou quand tu fais une compétition, euh, le matin, j'ai peur de manger parce que j'ai peur de mal digérer pendant la course. Parce que moi, c'était vraiment un truc qui m'effrayait. Et euh, du coup, à l'époque, il m'avait dit "Bah, tu peux euh, le matin, tout au moins, tu peux essayer, tout au moins, de prendre. Il euh, y a des produits euh, naturels." Enfin, je ne sais pas citer de marque, mais il y a une marque bretonne par exemple qui s'appelle OverSteams, euh, bon, là, quand même, mais, euh, euh, qui fait des produits euh, avec des gâteaux, etc., euh, que tu peux facilement assimiler le matin. Il m'avait parlé de ça et puis j'en avais discuté aussi pas mal avec un, un autre athlète euh, triathlon qui fait du pas mal de triathlon et qui me dit, en fait, euh, si tu arrives à, à, à bien t'alimenter, tu n'as pas forcément besoin de ça. Et en fait, c'est vrai qu'au final, euh, l'un dans l'autre, je n'ai pas du tout tristé. Enfin, du coup, j'ai voulu quand même rester au maximum euh, tout naturel. Et donc au final, le matin, bah, je prenais beaucoup de bah, fromage blanc, faucon d'avoine, etc, et, euh, et en fait j'ai remarqué que vu que je faisais le marathon de manière moins intensive, je pense que bah, si je faisais un marathon classique, mon corps il s'est habitué à ça, il était moins stressé, et donc au final en une demi-heure j'avais le temps de largement digérer ce que je voulais, donc bah, le matin ça voilà, je prenais quelque chose d'équilibré avec des fruits, et du fromage blanc, etc, mais euh, pour autant ça allait pour le reste. Et puis, euh, et puis, sur le GR34, ça a été encore une autre gestion, parce qu'en effet, là, euh, le midi, j'avais que je me donnais une demi-heure à 45 minutes pour m'arrêter le midi. Euh, je me, et puis, euh, en fait, je faisais, on va dire que je faisais environ un marathon matin et un marathon l'après-midi. C'était plutôt ça. Et, euh, et donc là, bah, le matin, je dirais que c'est à peu près pareil avec euh, les apports alimentaires. Après, pendant la course, je me suis un peu plus efforcé à manger que, que ce que je pouvais le faire... Euh, que je pouvais faire donc là j'avais la chance d'avoir un partenariat avec les déshydratés bretons donc là c'était vraiment aussi quelque chose de très local c'est quelqu'un qui fait des fruits déshydratés qui fait aussi de la pâte de fruits euh, et euh, bah, très local et puis juste avec bah, les, les, les fruits de base quoi, sauf qu'ils sont déshydratés mais du coup tu t as, t as beaucoup d'énergie dedans enfin tu perds quasiment rien tu crois même que tu en gagnes et, euh, et donc je, je m'alimentais pas mal comme ça en courant toujours avec de l'eau du sel et voilà et le midi bah c'était euh, souvent les mêmes repas mais euh, là on anticipait avec l'équipe, c'est-à-dire que euh, la veille Charlie euh, cuisinait chez les gens chez qui ont dormait euh, pour euh, deux ou trois jours et donc ça a été euh, des lentilles, pareil, de la enfin voilà, des légumineuses euh, et c'est vrai que le midi bah, je mangeais souvent ça et puis le soir euh, bah, le soir, pareil on mangeait chez l'habitant donc euh, on essayait de changer, prendre des pâtes. Euh, quand je craquais un peu parce que ça c'est un peu le, le repas du trailer quand on lui de gras euh, c'était des pizzas. Mais <rire> parce que mine de rien, ça se, ça se ça digère plutôt pas mal. Et puis voilà. Et puis je dirais que le, le péché mignon que, que je conseille surtout à personne, c'était euh, parce qu'au début, on a fonctionné comme ça à 18h. Mais euh, le 18h, quand je prenais une pause au départ, euh, Jérôme, il a commencé à me ramener à Kouniaman. <rire> Alors je conseille à personne logiquement à faire ça parce que c'est hyper, hyper sucré, etc. Mais c'est vrai que ça a été un peu, mon, un, peu un refuge pendant euh, la, la première semaine, ça passait bien. Après, les autres jours, ça passait un peu moins bien. Je pensais que c'était trop gras d'un coup. Mais euh, le volet, il y avait quand même cette notion d'alimentation refuge un peu où je savais que je prenais beaucoup de gras, mais que je perdais beaucoup de poids, etc., ouais, ça ne me rendait pas Je suis Sandra, et je suis
0: juste le professionnel que votre petit business était cher. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, incluant ceux qui ne sont pas actuellement en cherchant un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme moi.
1: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Et du coup, à dépenser autant d'énergie, euh, tu ne prends aucun complément alimentaire ou tu ne t'es pas fait accompagner par un nutritionniste ou micronutritionniste
2: Non, ça, j'avoue que j'ai jamais fait. Euh... j'ai jamais, euh... jamais poussé euh... jusqu'à là le, le sujet. Euh... Après, euh... pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin. Et puis, je me suis jamais, alors, j'ai quand même perdu 10 petit kilo sur le GR34, mais je pense, dans tous les cas, alors, euh... après, je me trompe peut-être, mais euh... perdre. Euh... Enfin... J'ai perdu 10 kilos, mais en fait, réussir à, à équilibrer quand à tu super 7 à 8000 calories par jour, euh, je, je pense que tu peux jamais vraiment réussir à manger. Enfin, euh, je pense que ça aurait été compliqué de le faire sans perdre de poids et en, en réussissant à avoir un apport euh, complet. Mais peut-être,
1: peut-être que je me trompe. Enfin, c'est euh... même pas forcément au niveau des, des calories, parce qu'effectivement, les calories, ça va être compliqué d'aller euh, au-delà de 7000 à 8000 calories. Mais après, c'est surtout en micro -dutriments peut-être que tu avais des carences je ne sais pas en magnésium ou potassium ou même en zinc tellement tu dépensais euh, d'énergie sur la journée
2: disons que sur ça en fait on a pas en fait j'ai fait un avant et un après parce qu'en effet j'ai quand même fait des prises de sang etc et c'est vrai qu'au final euh, bah, je pense que ce que je mangeais devait suffire parce qu'en fait on n'a pas détecté d'anomalie enfin euh, euh, avant de partir j'avais il me manquait un peu de B12 comme souvent quand même chez les gens euh, Enfin, comme souvent au final après les co-aventures après les, les gr 34 ma b12 était un peu remontée quand même donc euh, voilà et j'avais rien sur le reste j'avais pas de j'avais pas de pertes enfin, j'étais bien sur tous les sur tous les volets donc euh, bon, c'est que final euh, j'avais réussi à trouver un équipe qui n'était pas trop mal euh, donc, euh, donc ouais, je pense que mine de rien euh, avec euh, Ouais, en faisant attention quand même à, 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 assez, à assez varier quand même les repas, puis en mettant un peu tout dedans, bah je, je m'en sors pas mal sans pour autant, c'est vrai, je pense peut-être, je pense pas que je néglige cette partie-là, j'ai fait attention, mais je pense que je pourrais être plus rigoureux, ça c'est sûr. Mais après, peut-être parce que justement, j'ai jamais eu de baisse de régime, en tout cas, senti moins bien, en tout cas physiquement, parce que je me sentais faible, ben bah, du coup, ça m'a, ça sur les soins du marathon, j'ai pas eu ces soucis-là, là sur le 30, peut de ne pas rencontrer, donc du coup, euh,
1: me dit que là pour l'instant je n'ai peut-être pas le besoin. Mais... Bah, merci d'en parler parce qu'effectivement, euh, avec toutes les marques euh, qui sortent euh, au jour le jour, euh, on a l'impression qu'on est obligé de prendre des compléments, sinon on va jamais réussir à, à atteindre nos objectifs. Donc euh, au moins ça montre que bah, en s'alimentant correctement, même si on dépense beaucoup, euh, effectivement on peut atteindre ses objectifs, on peut battre des records sans pour autant euh, prendre tout un tas de compléments alimentaires.
2: Ouais, non c'est clair, je pense que voilà après je suis peut-être pas assez millimétré mais vraiment euh, en tout cas moi le constat que je fais personnellement c'est que, alors peut-être que j'ai des ressources ailleurs, hein, euh, certainement mais euh, j'ai jamais eu besoin en effet de prendre euh, des compléments en plus euh, spécifiquement pour faire une performance, euh, tu vois le, le seul truc que j'ai dû prendre qui m'a qui m'a fait beaucoup, enfin euh, pas culpabiliser parce que je voulais pas mais j'ai quand même dû prendre un anti antidouleur euh, pendant deux ou trois jours parce que justement j'avais trop mal aux muscles euh, et moi j'ai toujours eu du mal avec ces, ces questions de dopage etc et puis je me suis vous êtes sûr là c'est rien et c'est même le médecin qui m'a dit non non c'est juste que là tu vas cacher un peu la douleur pendant, pendant un moment mais euh, moi ça m'envoie énormément parce que j'ai surtout pas envie de et encore une fois je, je suis très bien qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très naturels qui sont bien faits mais moi je, en fait rien que le geste de me dire je vais prendre un truc ou autre une hygiène ou un truc comme ça je l'ai fait avec euh, là ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais il y a deux ans j'avais fait une cure de spiruline c'est des choses que j'ai déjà faites mais si mort mais ça euh, c'est pas un, un truc que j'ai l'habitude de faire je fais attention à ce que je prends je pense que vraiment aussi en plus là, ce qui m'a apporté en plus c'est le breton c'était hyper intéressant parce que sans m'en rendre compte je pense que ça m'a apporté un, un apport qui était quand même hyper intéressant euh, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà mais euh, mais voilà ouais, après je pense que c'était c'est un bon équilibre mais c'est assez drôle hein, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent avec Jérôme qui lui m'a m'a Suivi sur les deux éco-aventures, les 110 marathons, où il était en vélo, et puis euh, et puis moi, où euh, et là, où il était en, en van électrique. C'est que Jérôme il a toujours eu tendance, et je pense que mes de il faisait attention à ça sans que moi je le vois euh, Jérôme il connaît exactement euh, quand tu vois une assiette, il sait ce que ça va lui apporter au pote. Moi je suis pas du tout dans ça, mais Jérôme en fait pendant longtemps a fait de la musculation, et du coup, elle a toujours fait très attention à ça au nombre de quantités, tu sais, de grammage. Et euh, je sais qu'il bah, il fait souvent la remarque en disant, surtout pendant les 100 du marathon, parce qu'il dit « mais les gens ne se rendent pas compte de ce que tu perds en fait, et donc euh, tu devrais prendre plus que ça. » Et je pense que là, le fait aussi qu on ait, que Charlie ait géré les repas le midi et que Jérôme aussi complétait, bah, c'était un bon équilibre, parce que Jérôme, je pense qu'il se disait que bah, c'était bien, je mangeais à ma faim et que tout était pour le bien. Quoi. De toute façon, Jérôme, c'était un peu, mon, enfin, pas un peu moi, mon ange gardien, donc euh,
1: je pense que ça, ça m'a aidé aussi. Ouais. Merci à l'équipe. <rire> Euh, je voudrais parler un petit peu de Universport. Parlement, quelle est sa mission, euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites
2: Ouais, bah, en fait, c'est euh, l'association, elle a maintenant euh, plus de deux ans, euh, elle aura trois ans au de juin. En fait, l'Universport, euh, c'est euh, la volonté en fait, de sensibiliser euh, euh, sur les enjeux environnementaux et sanitaires, grâce au sport. C'est-à-dire qu'à la base, c'est juste, euh, moi, je viens de l'événementiel sportif. Pendant cinq ans, j'ai évolué dans le sport business euh, et en fait, je me suis beaucoup interrogé après sur le sens de mon métier. Et puis, euh, et puis en fait, en, après avoir cassé mon empreinte carbone, j'ai dit souvent parce que j'étais parti en Nouvelle-Zélande, euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien pendant pendant six à sept mois. Je suis parti longtemps et en rentrant, je me suis dit bon, voilà, comment tu peux utiliser le sport pour, pour sensibiliser, interpeller différemment. Et en fait, de là parti, euh, donc était parti. C'était ça, c'était juin-juillet 2020. Euh, je me disais bon, bah, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, te, utiliser, utiliser le sport différemment? Et puis de là, on est rapidement parce que j'avais beaucoup bossé sur le Tour de France cycliste. L'idée de me dire, moi, pourquoi toi, tu ne ferais pas un Tour de France en en ramassant les déchets? Au départ, c'était juste sur le ramassage des déchets. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé, vu que j'étais au chômage, à, à commencer à réfléchir à ce Tour de France, à, à penser à ça. J'étais censé partir au mois de mars 2021. Et puis, avec la troisième ou quatrième vague du confinement, euh, je suis parti euh, au mois d'août. Et en fait, en mars, on a quand même lancé des opérations en fait, au départ, juste avec des copains, euh, où on se disait, bah, vas-y, on va fait un ramassage de déchets. Et puis, en fait, on a vu qu'il y avait des gens qui venaient. Et puis, après, on s'est dit, bon, bah, au-delà des déchets, on va, on va aussi sensibiliser sur le climat, avec des presqu'ils du climat, etc., sur des événements. Et puis, euh, et puis là, de fil en aiguille, en fait, on a vu qu'il y avait des personnes qui revenaient régulièrement. En fait, on s'est dit, euh, mais je me suis dit, bon, il bah, y a les copains qui sont là, ils, ils veulent s'engager avec nous. C'était vraiment la volonté de on a vu qu'il y a des gens qui revenaient, donc on s'est dit, bon, ok, bah, déjà, moi c'est plus forcément un projet perso, parce que j'ai des amis qui viennent dedans, donc en fait, il faut que ça vienne une association, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres associations, là, en tout cas, dans, dans, notamment dans la région de France, bah, qui sensibilisent sur les environnementaux Gallo. Donc on s'est dit, bah, voilà, il faut créer cette association qui se sert du sport pour, pour, bah, pour avoir de l'impact et sensibiliser sur les environnementaux. Et donc voilà, ça a commencé par des petits événements. Après, il y a eu le Tour de France en courant. En effet, les 4612 km pour donner un premier essor à l'association parce que bah il y a pas mal de gens qui nous ont suivis etc et puis euh, puis en fait c'est rentrant bah, on s'est dit bon bah allez euh, go il euh, y a des gens qui nous suivent donc bah, là il faut faire des événements régulièrement etc et donc bah, l'idée c'était vraiment de, de en fait toucher le grand public via les enjeux via, via le sport euh, et donc ça a été d'aider de, bah, euh, des événements donc des événements existants à, à les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et puis sensibiliser leur public euh, intervenir dans les écoles, parce que ça a été ici un leit notif lors ces ces aventures donc c'est euh, bah, comment sensibiliser les jeunes à la fois pour faire du bien à leur corps et à la planète, parce que du coup on a, bah, comme vous savez certainement, des gros problèmes de sédentarité en France, euh, où les jeunes ils ont perdu 25% des capacités cardiovasculaires en 40 ans, et donc bah, l'idée c'était de aussi, euh, en fait en intervenant dans les écoles, pas juste faire un speech avec eux en disant bah, ça c'est l'environnement, etc c'est les faire bouger, faire des relais, etc., les faire bouger, euh, tout en leur apprenant des choses sur les enjeux environnementaux. Et puis, euh, donc ça c'était euh, sur la partie école euh, partout dans la région de France, etc. Puis après la partie euh, éco-aventure, on s'est dit, ben bah, voilà, j'ai fait une éco mais pourquoi on ne pourrait aussi accompagner d'autres éco-aventures, des éco-aventures individuelles ou collectives, pour faire porter ces messages, parce qu'en fait, on trouve que bah, les éco-aventures, c'est un, un super moyen aussi de faire passer des messages hyper forts et impactants. Euh, c'est pour ça qu'on bah, essaie souvent de relier un seul message. Parce que moi, le Tour de France, le problème de départ, c'est qu'il y avait trop de messages, il y avait des déchets, le climat, etc. Et c'est pour ça qu'après, s'est plus orienté. Par exemple, il y avait 110 marathons en jours, c'était pour le climat spécifiquement. La partie en Bretagne, c'était pour, euh, bah, pour l'érosion des côtes, tout ce qui a trait à, à la montée des eaux, etc. On, on a fait aussi le Mobili Tour, qui est une éco-aventure collective sur le Tour de France, et qui est pour sensibiliser spécifiquement sur la mobilité. Donc euh, voilà, l'univers sport, c'est vraiment. Euh, ces trois piliers-là, c'est à la fois l'éducation, euh, les, enfin, le, les événements, les accompagner, puis la partie éco-aventure, parce que ça permet de, de relier les gens. Donc voilà un peu... Euh, et moi, c'est ce, ce qui me porte, en tout cas, quand je fais des éco-aventures. Ce n'est pas, euh, pas le défi sportif de Nicolas, c'est le défi sportif de l'association, et surtout des messages qu'on veut faire passer.
1: Aujourd'hui, euh, contre quoi euh, l'association, elle se bat concrètement
2: Le truc, c'est que déjà, bon on entend de plus en plus parler de dérèglement climatique et heureusement tant mieux euh, après ça fait bien longtemps aussi que des gens nous en parlent sauf qu'on ne les écoute pas et déjà, déjà l'enjeu nous c'est via le sport de, de, de réussir aussi à faire passer ces messages là et de le faire aussi de façon positive ça je pense que c'est un point important parce que on sait que le sport il fédère donc euh, à la base aussi notre but c'était de convaincre aussi les gens qui ne sont pas forcément convaincus c'est à dire qu'on sait que dans le sport bah, on a des gens qui, qui vont faire du sport mais euh, en Fonction de ta pratique de plein de choses, tu n'es pas forcément engagé sur les enjeux environnementaux et on ne demande pas tout de l'aide, mais c'est de déjà en fait faire passer via ce qu'on fait euh, des échelles de grandeur aussi. Puisque bah, en fait, euh, on parle de dérèglement, etc., mais tu sais jamais où te positionner. Euh, et les clubs de sport, c'est pareil. Donc en fait, il y a déjà en fait, il y, y a deux sujets avec l'association et, et là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, notamment pour euh, en janvier avoir encore plus d'impact. Puisqu'on va bah, l'idée, c'est de fusionner aussi avec. Euh, de, de construire une association plus grande et, et de, 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 de faire plusieurs sujets donc il y, a, il, y a la partie, euh, il y a la partie mouvement sportif et partie grand public c'est à dire que nous on veut réussir euh, euh, avec, le, avec ce qu'on fait à toucher le grand public sur des éléments et aussi à faire bouger le mouvement sportif c'est à dire qu'on bah, se rend bien compte que le sport euh, où on dit toujours plus haut, toujours plus fort bah, en fait, à un moment donné il y a peut-être besoin aussi de ralentir c'est à dire que euh, j'aime bien la compétition j'aime bien la performance sauf qu'à un moment donné euh, euh, le, le principal enjeu mais c'est comme la société en règle générale parce que le, le sport c'est un véhicule social donc le sport il, il transpose aussi tout ce que dit la enfin tout ce que tout ce que met en place la société euh, le sport c'est devenu euh, dans pas mal de sports des trucs aussi euh, et le trail en est aussi premier toucher hein. euh, tu vas te balader les gens font leur premier truc tout neuf de trail alors qu'à la base le trail c'était pas du tout ça c'était un sport de nature très simple et donc voilà on est on est à toujours aller dans le, toujours plus dans le sport en ayant les derniers chaussures en ayant les derniers pour toujours aller plus vite ben là c'est peut-être juste se dire c'est quoi la question déjà de qu'est-ce que c'est le sport à la base et en fait le sport à la base ça doit servir de, de véhicule social c'est-à-dire qu'il doit à la fois euh, permettre l'inclusion il doit permettre euh, enfin, les enjeux environnement il doit il doit permettre tout ça en fait tout ce, le, le sport à la base c'est c'est devenu trop euh, dans pas mal d'endroits trop du sport business et on doit juste revenir à la racine même du sport qui est déjà de permettre le partage, de permettre de se dépasser. Euh, et ça en plus, ça, ça, il permet de toucher euh, euh, toutes les filles de la société. Euh, je veux dire, le sport, il est, il est, il est très fort pour ça. C'est-à-dire que, que tu sois de quartier populaire ou de quartier très riche, tu peux, tu peux faire du sport. Ouais, et le but, c'est déjà de réunir tout le monde par rapport à ça. Et euh, de s'en servir, ouais, ce que je disais, pour, pour faire passer des messages. Et donc, il y, a, il y a le mouvement sportif, il y a les gros événements sportifs aussi qui sont, qui sont délirants. Là on, a parlé de la, on est en train de parler en effet du, du monde qui va se faire sur euh, trois continents différents et là on se rend compte aussi de ces problématiques-là. Donc c'est refaire, mais comme on le fait avec l'alimentation, en fait, il faut qu'on fasse du sport plus local euh, et qui va nous permettre aussi de nous reconnecter aussi avec les gens qui sont autour de nous. Quoi. Euh, et et c'est pareil pour les enfants. les enfants euh, euh, je dis souvent dans les écoles, c'est que faut, je ne demande pas aux, aux jeunes de, faire, de vouloir faire du sport de compétition, etc. Euh, ils peuvent en faire s'ils si veulent, parce qu'on peut tous en faire, mais c'est déjà rien que le fait de se bouger, en fait, de, de faire de l'activité physique, d'aller à l'école en marchant, aller en vélo, euh, de sortir de chez soi aussi, parce que ben, le gros sujet aussi qu'on a, c'est qu'on est tous euh, devant nos écrans, qu'on se bouge de moins en moins, et pour moi, en fait, en il fait, y a un tout, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'enjeux environnementaux, mais pour, pour moi, c'est intimement relié avec les enjeux sociaux, euh, et c'est pour ça que, euh, et aussi les enjeux, enjeux sanitaires, parce que ben, c'est pour ça que nous on parle souvent de sport planète santé, ces trois-là sont reliés généralement, quand tu ne fais pas attention à ton alimentation, bah, c'est parce que tu ne fais pas non plus attention à comment tu consommes et, et vice-versa. Puis après, c'est un, un, un cercle vicieux. L'ADN voilà, peu... de l'assaut, c'est euh, se battre aussi de plus en plus pour essayer de porter des plaidoyers. Parce que vu que maintenant, on a gagné une certaine crédibilité, bah, c'est euh, peut-être de plus en plus essayer d'aller porter des lois au niveau du gouvernement aussi pour faire en sorte que, bah, par exemple, le mouvement sportif bouge, qu'il y ait moins de compétition. Euh, et qu'on rapproche peut-être de compétition, qu'il qu y ait moins de, de, de voitures sur des événements sportifs parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça sert à rien. Voilà. Après, il y a aussi comment le, le mouvement sportif, on arrive à les faire passer dans la bascule. Parce qu'en fait, on parle des règlements, bah, on parlait de ça. Il faut que les gens, les, les gens notamment mouvement sportif comprennent euh, c'est quoi les enjeux en fait. Parce que en effet, c'est ce que je te disais. On, on a conscience qu'il se passe des choses qui ne sont pas très cool sauf que on perd trop de temps et mais on peut des mais en plus on euh, ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas on, est, on est pas palpable je vais te donner enfin moi je suis en 2024 mes trucs par exemple euh, sur une éco aventure je pense que c'est d'arrêter d'emmener un maximum de personnes sur la mer de glace j'y suis allé au mois de septembre et je trouve que tout le monde devrait y aller parce que là tu prends vraiment une, cla une claque quoi donc ouais, c'est comment on arrive à faire exister euh, faire parler aussi ces scientifiques bah, via le sport donc, euh, donc ouais univers sport, c'est on se bat sur ça c'est à la fois euh, permettre de faire bouger le mouvement sportif, mais aussi permettre, euh, via le sport, euh, de sensibiliser le grand public. C'est vraiment euh, ces deux enjeux-là, et, euh, et, et pour ça, on a vraiment trois, trois, gros pôles, trois gros pôles qui sont la partie plaidoyer, on va aller chercher les élus, porter des lois. on a la partie sensibiliser, où on a des éco on a des, euh, des villages de sensibilisation euh, sur les événements, etc., et puis la partie formation, accompagnement, Là, ben, on a envie d'accompagner plein d'acteurs, notamment les acteurs du, du mouvement sportif, mais aussi de façon à ce qu'ils comprennent eux-mêmes les enjeux. parce que C'est-à-dire que si c'est faire des formations pour faire des formations, euh, tu peux faire des formations aux gens sans qu'ils comprennent les enjeux et du coup, ils vont pas ne vont pas les vibrer, euh, ils, vont pas, ils vont moins sentir le truc. Le but, c'est pas non plus de, de faire tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on prenne un, un virage majeur parce que euh, là, il y, y a quand même une grosse prise de conscience, on le voit. Après, voilà, passant du feu aux actes, c'est-à-dire qu'il ben, y a de plus en plus de labels. J'ai rien contre les labels, mais à un moment donné, c'est cool de dire que tu as le label parce que tu as mis tes gourdes en place, mais en fait, en soi, c'est un tout petit truc dans ton club parce que tu as mis tes gourdes en place. Il faut que tu passes par là, mais, mais voilà, passer de souvent de l'idée de juste trier ses
1: déchets à aller beaucoup plus loin. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Ça tombe bien, du coup, pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué. Si on veut faire un petit peu mieux pour commencer, par, par quoi on commence concrètement
2: ah, c'est bah, le but c'est surtout pas et c'est le but aussi avec nous à hein, l'assaut c'est de pas culpabiliser les gens parce qu'on se rend compte qu'en effet bah, à un moment donné quand tu quand, de, quand tu dois vivre genre là, on a plein de contradictions et personne n'est parfait et moi le moi le premier hein que je raconte souvent c'est qu'avant j'étais commercial et j'étais commercial qui faisait plus de kilomètres avec ma bagnole hein. maintenant j'ai plus de bagnole mais mais donc ouais, par, par quoi commencer je pense que c'est ce qui peut être important euh, pour juste avoir un peu le, les ordres de grandeur c'est de. J'aime pas parler que de ça, mais euh, parce qu'il y, y a plein d'autres enjeux comme la biodiversité, etc. Mais je trouve que ça, ça donne déjà un premier un palier. Premier je trouve que calculer son, son empreinte carbone, c'est assez intéressant, déjà pour voir ça, avec, une, avec un site qui s'appelle Nos Gestes Climat. D'ailleurs, il y a bientôt une appli qui va sortir, je vais faire un peu sa pub, mais parce que je trouve qu'elle va être super, ça s'appelle s'appeler Yumi, si je ne dis pas de bêtises. Et bref, euh, qui pourra te permettre de calculer ton, ton empreinte carbone. Et je pense qu'en fait, déjà, euh, sur nos gestes climat, c'est un truc qui se fait très simplement et ça te permet de voir en fait où toi t'en es parce que le truc c'est que moi je m'en suis rendu compte aussi pendant deux ans Tu hein, peux pas euh, en effet en fonction de, de la catégorie sociale dans laquelle tu te situes, ben, c'est ce que je te disais il y a souvent des gens qui gagnent très bien leur vie et qui, ont, qui sont très aisés qui vont te dire, bah, oui moi ça va je pollue pas parce que je je, je jette euh, je, je, je trie bien mes déchets et à côté de ça ils vont te dire mais par contre euh, ah, qu'est-ce qu'ils sont sales dans ce quartier-là parce que, en gros ils jettent leurs déchets par terre. Sauf que, en fait, euh, les gens qui jettent leurs déchets par terre, en fait, j'aime pas faire des généralités, mais en tout cas, euh, des fois dans des quartiers où c'est un peu plus chaud et où il y, y a moins d'éducation qui a été faite sur ça, bah, c'est juste qu'à un moment donné, euh, eux, ils n'ont pas le loisir de consommer par contre comme ceux qui trient leurs déchets consomment. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas prendre deux avions dans l'année, ils ne vont pas euh, euh, prendre leur voiture, je ne sais pas, un kilomètre, et donc au final, leur ratio en termes de pollution, il est beaucoup moins important que celui qui trie ses déchets Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces ordres de grandeur, et je pense que c'est important en effet déjà de faire son empreinte carbone, parce qu'on bah, va vite se rendre compte de où on peut s'améliorer. Euh, typiquement en France, euh, euh, et surtout le lié au sport d'ailleurs, c'est intéressant, euh, le gros sujet c'est la mobilité. Notre empreinte carbone, euh, est, là où c'est le plus important, c'est la mobilité, c'est comment on se déplace. Donc en effet, il y a plein de gens qui vont être embêtés sur, pour aller au travail, comment je me déplace, etc mais c'est déjà bah, favoriser en fait, tous les déplacements qu'on a l'habitude de faire euh, systématiquement qui font moins de 3 km, bah, essayer de les faire en vélo de, de les faire différemment euh, encore une fois on ne peut pas tous le faire du jour au lendemain mais c'est déjà amener ses enfants à l'école peut-être en marchant si on peut le faire ou en vélo enfin, c est, c est, au niveau de la mobilité je pense que c'est quand même un gros sujet puis en plus ça fera du bien à la fois à votre corps et à la planète, c'est ce que je dis souvent parce que du coup ça permet de te mettre en activité physique euh, l'alimentation aussi c'est un vrai sujet euh, encore une fois c'est pas de de dire, euh, moi je suis végétarien et tout le monde veut le devenir, parce que c'est pas ça ne doit pas être le cas, et puis en plus il faut vraiment bien le faire, parce que, encore une chose, faut un apport de légumes, les importants, etc. Mais, mais c'est de se dire déjà, bah, est-ce qu'on ne peut pas diminuer, par exemple, le fait de, de diminuer un peu notre... Euh, de prendre de la viande rouge, euh, enfin voilà, diminuer un peu notre apport comme viande rouge. Euh, et puis après, c'est bah, chaque geste, je pense, euh, chaque geste c'est important. donc euh, Et puis après, c'est aussi... Euh, mesurer où on va voir son impact. Parce que, euh, euh, comment dire, j'entends les gens qui se disent bah, individuellement, euh, bah, moi je, peux, je fais déjà des choses, par contre ça, ça me frustre parce que dans mon entreprise ils font pas, parce que les élus ne bougent pas, bah, en fait, si euh, par exemple vous pensez que c'est très politique ce que vous avez à faire, et ben bah, allez interroger vos élus. Si vous pensez que dans votre entreprise ça ne bouge pas à chier, et ben bah, n'hésitez pas à aller porter des messages à, à votre entreprise, en fait, parce qu'en effet, euh, si les élus et les entreprises se bougeaient beaucoup plus, c'est clair qu'on aurait moins à faire. Euh, mais euh, et voilà, pour moi, est, tout, tout, tout est lié, et donc on ne doit pas renvoyer forcément la balle juste aux individus, juste aux entreprises, juste aux, aux politiques. On doit essayer bah, de, de tous faire quelque chose, et des fois, en effet, c'est juste des petits gestes, mais ça, pour ça, tout ça, c'est important, et, et quand une entreprise, quand une grosse entreprise, par exemple, fait juste un petit geste, ça a des impacts énormes. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de mesurer où on veut mettre son énergie aussi parce qu'en effet, on ne peut pas tout faire, ça c'est clair. Euh, on ne peut pas tout faire et on se perd. Et si on veut tout changer du jour au lendemain, c'est contre-productif parce que du coup, on va, euh, comment dire, ça va être, euh, on va être encore plus, euh, on ne va pas se sentir bien. Et l'idée, c'est de réussir toujours à le faire quand même de façon positive. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Univers Sport. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est écrire aussi ces fameux nouveaux récits, quoi. montrer qu'en bah en fait, on peut être plus sobre euh, tout en étant heureux. Il euh, y a. Un, je veux dire, euh, si on parle de sport, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un t-shirt finisher qui finit au fond de notre placard parce qu'il n'est pas vraiment intéressant Est-ce qu'on a besoin vraiment de ces... Enfin, tu vois, c'est toutes ces notions-là, en fait. Mais je pense que c'est intéressant de se poser sur ces, ces, ces questions-là. Hein.
1: Ouais, bah on mettra les liens euh, dans les notes de l'émission pour euh, le calcul de l'empreinte carbone. Hein. Pas de souci. Ouais. Euh, quelles sont les prochaines aventures euh, de Nicolas et de Sport
2: alors, quelles sont les prochaines bah, En fait, souvent, on m'en trouve hein, parce que typiquement, le record du gr 34 la Rando euh, plutôt
1: euh,
2: c'est plutôt euh, un, un ami breton qui m'a trouvé. Euh, il ne pensait pas qu'il y avait déjà fait assez donc pendant les 110 marathons au mois de novembre. Euh, il me dit, oh, en fait, c'est peut-être un projet pour toi. Donc, avant de finir les 110 marathons, il m'avait déjà lancé sur le, le record du gr 34 En tout cas, on en avait parlé. Bah, je pense que là, les gros enjeux, nous, pour nous, euh, bah, déjà, on va sortir deux films. Euh, un sur le gr 34 et un sur les 110 marathons. Donc, celui du GR34, il sortira avant parce que c'est un peu plus frais dans la, la tête de Gérard, mais les 100 du Marathon, on a aussi une volonté de sortir en 2024. Et donc ça, ça va être aussi important pour nous parce que c'est comment utiliser bah justement ce qui a été fait pour sensibiliser encore autrement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Peut-être qu'on fera une éco-aventure d'une semaine en vélo pour faire diffuser ce film-là. En tout cas, celui du GR34, on ne sait pas encore, mais ça, ça, ça peut être une idée. Euh, après, il y aura... Euh, et on va essayer quand même de profiter des événements qui arrivent, c'est-à-dire que les JO, euh, moi j'aimerais bien qu'on arrive à réunir plusieurs éco-aventurières, aventurières aussi pour les faire partir des différents sites olympiques et, et voilà, faire passer des messages euh, à ce niveau-là. Il y aura toujours le mobilité tour qu'on veut pérenniser aussi, donc sur le Tour de France cycliste ou pareil, on aura à peu près 6 à 8 éco aventuriers. Euh, on va voir, on est en train de dessiner la suite, mais pendant le Tour de France on veut vraiment continuer à sensibiliser sur la, la mobilité douce. Voilà, on a des gens comme Charlie, comme Benjamin aussi, comme Aline qui vont continuer à en faire aussi des équipes aventures. Moi, personnellement, euh, je ne vais pas vendre la mèche parce qu'on verra, mais euh, il est
1: possible. Une exclue, on veut une exclue.
2: Ah, il, il est possible qu'il se, euh, qu se passe quelque chose au mois d'août euh, pendant ouais, 15, à, 15 à 20 jours euh, avec une arrivée à Chamonix. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, où. Euh, on sera je pense toujours sur de la course à pied et où là on sera peut-être axé un peu plus sur la mobilité et sur les, sur les gros événements sportifs euh, avec, enjeux, avec les enjeux du, des gros événements sportifs notamment liés à la mobilité parce que bah, euh, on a vu, moi je me suis soulevé avec euh, des athlètes sur ça euh, par exemple bah, sur euh, l'UTMB où il euh, y a eu un gros partenariat qui a été fait enfin le naming qui, qui a été fait avec, euh, avec Dacia et c'est vrai que bah, moi ça me dérange quand même pas mal que euh, alors, donc une marque. J'ai déjà moi personnellement du mal avec ça, mais bon après en soi, je peux comprendre des fois. Mais bon, qui a un partenariat qui se fait avec une marque sur une, une, une marque auto, euh, sur un événement, bon allez. Euh, mais là en plus qu'il y a un naming et tu me dis, on, on est dans un dans l'irréel quoi, parce qu'on est sur une course de montagne, on est sur euh, l'ultra du Mont Blanc, on est sur le Mont Blanc. Et on arrive demain à mettre un naming avec une marque de voiture, donc j'ai rien contre la marque en question. Hein, ça pourrait être n'importe quelle marque, mais c'est surtout. Euh, bah, « Quelle histoire on, on écrit par rapport à ça ?» Donc, ouais, aussi, euh, euh, ouais, faire passer ces messages-là. Ouais, je pense que la prochaine, en tout cas, on est plutôt euh, mi-août avec une arrivée à Chamonix, j'en dis pas plus, mais euh, du coup, il faut, faut juste suivre sur les réseaux, pour, euh, sur les réseaux Green Nicotour pour, euh, pour voir un peu la suite de ça. Ouais.
1: Bah Donne-nous, euh, euh, si on veut en savoir plus, euh, on suit euh, Green Nicotour, du coup euh, sur Instagram. Ça, ouais, Green c'est
2: bah, G-R-E-E-N-I-C-O-T-O-U-R, -E -E -O -O donc il n'y a pas de Zen, faites pas l'erreur, c'est parce que je m'appelle Nico. Et puis après, il bah, y a l'association, hein, surtout, euh, l'association du coup, c'est Univers Sport, euh, pareil sur Instagram, euh, Facebook, LinkedIn, et puis bah, là, c'est pareil sur les réseaux. Green -Nico Tour c'est aussi sur Instagram, et puis euh, sur LinkedIn aussi, n'hésitez pas à suivre parce que je, je suis quand même bien présent, et, euh, et voilà, et suivrez à la fois les actualités. Euh, de Nicolas Wanskett, mais avant tout, à les, les, les actualités de l'association euh, qui sont plus importantes que ma simple personne. Voilà.
1: On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez suivre, euh, vous allez dans les liens des notes de l'épisode et vous cliquez euh, sur Green Nico ou Univers Sport. Bah, écoute, Nicolas, euh, je te remercie beaucoup. C'était un épisode incroyable. Euh, franchement, ton aventure, elle est dingue. Et moi, en tout cas, je vais continuer à te suivre euh, de très près.
2: Bah, merci à toi, Mehdi. Et puis, bah, du coup, quand même, c'est. C'était assez drôle, je me souviens quand même, parce que du coup, on s'est rencontrés pendant les ben, pendant les... le Tour de France et les 110 marathons, je crois que c'était sur les deux, tout au moins sur le 100 marathons, c'est sûr, mais tu euh, as couru à mes côtés, et voilà, ouais, encore une fois, on... ben, s'il n'y avait pas eu ça, on se serait pas rencontré donc ben, merci en tout cas d'avoir de... été sur la route, et, et puis en effet, ouais, avec plaisir pour, pour la suite.
1: Tout à fait, et ben, salut, ciao. salut